0: Saya ingin bermula dengan bermohon maaf kepada hadirin sekalian Tuan dan Puan kerana saya duduk sedikit lebih tinggi dibanding Tuan Puan sekalian Tidak mengurangi kemuliaan Tuan Puan di hadapan Allah SWT Hanya boleh sekedar nampak saja bagi semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدا والفرقان والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين فهد الناس إذا هداية الله بالقرآن المتين على طريقة الإتقان اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا Ayyuhalladzina Hadirin sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sampai dengan detik ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak berikan selamat terlebih dahulu bahawa pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu untuk belajar memahami mendalami tuntunan syariat dinul Islam dalam bahasa al-Quran disebut dengan tafaqqufuddin. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang sangat besar bagi umatnya yang meluangkan waktu masanya untuk memperdalam memahami tuntunan syariat dalam Islam. Pujian ini kemudian dirangkum oleh Al-Imam Al-Bukhari dimasukkan dalam bagian hadis di kitab beliau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi disingkat dengan nama Sahih Al-Bukhari. Terdiri dari 97 pembahasan 97 kitab di kitab yang ketiga disebut dengan kitabul ilmi nomor hadis 71 posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu juga ada riwayat versi lain dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taalaanhu dengan matan yang sama. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mn yudil bihi khaira yufat" konjungsi huruf sambung yang menunjuk pada subjek bisa juga objek tanpa batas dia pada personal singular tapi tanpa batas bisa laki, perempuan tua, muda, besar, kecil kaya, cukup siapapun dia Man, Siapapun kata Nabi Yang diinginkan oleh Allah Berubah menjadi orang baik Memiliki sifat Jadi bukan baik Dipandang oleh manusia Kalau Tuhan disebut baik oleh orang Kuala Lumpur Jangan dulu bahagia Seronok Karena boleh jadi orang putera jaya Tidak mengenal kita Kalau orang setu alam kubur pun Dia baik Berjumpa dengan Allah di akhirat Dia baik Quran surah ke-19 ayat ke-15 paling kiri di pertengahan di mushaf. Wa salamun wa yawma wa yawma Orang-orang yang dipandang baik oleh Allah tu dicontohkan Nabi Yahya alaihi di ayat ini maka dia akan dijamin baik di tiga alam. Yauma wulida sejak dia hidup di muka bumi wa yauma yamutu saat wafat dia dimuliakan Allah wa yauma yubathuhayya saat dibangkitkan pun bahagia dia kerana disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala Dunia dia dapat kebaikan saat wafat dia dapat sakinah husnul khatimah bahkan panggilannya indah ya ayyatuha nafsul mutmainnah Quran surah ke-89 ayat 27 Dengan ayat 30-nya. Saat wafat di alam kuburnya, Dia mendapatkan kenikmatan. Sampai Allah menyampaikan, Kalau dia mampu dia, Dia akan datang kepada keluarganya, family Dia akan kata, Tahu sah kau menangis. Jangan kau bersedih. Aku di bahagia sangat di sini. Kalau kau mampu, cepat datang menyusul sini. Itu ada di Quran surah ketiga, Ali Amran, Ayat 169 sampai dengan 171-nya. Saat bangkit dia, Dia umur kiamah, Senang dia. Bahkan saking baiknya, ada orang yang diperkenankan menatap Allah tanpa hijab. Saat di dunia tak nampak dalam ghaib. Dunia al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Di akhirat dia mampu menatap Allah tanpa hijab. Berbinar wajahnya. Bukan kerana masuk surga'nya. Tapi karena bisa menatap Allah tanpa hijab. Itu ada di Quran surah ke-75. Ayat 22 sampai 23. Sebelah kiri paling atas di mushafnya. Wujuhun yawin nadirah. Ada orang yang wajahnya nampak bersinar gembira. Datang ke Nabi Adam, tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Amrohim, tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Musa, tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Isa, malu beri syafaat. Karena banyak umat yang menganggap dia sebagai Tuhan. Mencari syafaat, ada satu golongan yang dia berbinar wajahnya. Kenapa? Diperkenankan melihat Allah tanpa hijau. Siapa mereka ini golongan saat di dunia? Di antara mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi, orang-orang yang disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tuan-puan ingin masuk ke dalam golongan ini, maka di antara pintu-pintunya ada pintu yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi nomor hadis 71. Siapa golongan mereka ini? Yuridillahu bihi khaira, man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid Maka orang ini akan dibimbing oleh Allah langsung, dilengankan langkahnya, dibukakan pintu hatinya untuk mau belajar mendalami tuntunan agamanya. Ha, jadi kalau ada penambahan dari urusan dunia, kedudukan tu meningkat. Hati-hati, jabatan boleh meningkat, harta boleh melimpah. Ha, jangan dulu bangga. Karena itu boleh jadi belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbahagialah kita semua di antara sekian hamba Allah yang hidup di sekitaran Kuala Lumpur ini, kitalah yang dipilih oleh Allah SWT untuk berada di tempat terbaik di muka bumi, di masjid di rumah Allah untuk belajar dari tuntunan sebagian dari agama kita. Semoga ini menjadi tanda pertama yang diberikan oleh Allah SWT untuk merubah kita menjadi orang baik di tanpa pandangan Allah, insyaAllah. Ya. Dan tidaklah cukup dengan amin, kita mesti belajar dulu. <laughs> ya, Jadi kurang lah baiknya Allah pada kita. Sudah diberikan lingan langkah Datang ke masjid Duduk pula Tinggal belajar Kalau ini semua belum mampu Merubah kita jadi baik Dengan cara apa lagi Allah mesti merubah kita sebuah ya, Hadis yang kedua Dalam hadis Ibn Majah Nomor hadis 233 Diriwayatkan oleh sahabat Abu radhiyallahu Dardar RA, Anhu, Orang-orang yang kemudian berangkat untuk menuntut ilmu Maka setiap gerak langkahnya Peluh keringatnya Akan dicatat langsung Untuk meringankan langkah ia ke surga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah Siapa yang mampu menggerakkan langkahnya, menyiapkan dirinya menempuh jalan dia untuk belajar pengetahuan walaupun sedikit saja, ilman naqirah, walaupun sedikit, satu ayat saja, satu hadis saja, maka Allah akan balas semua jerih payahnya, semua kesungguhannya dengan meringankan langkahnya ke surga insyaallah. Jika tuan-puan ingin belajar di majlis mana Lalu memilah, memilih mana pelajaran yang harus saya dahulukan maka di antara sekian yang banyak kita pelajari itu ada fiqihkah ada tauhidkah ada tafsirkah maka Nabi memberi rumus dan rumus ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 4739 Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal Hajjaj menerima dari Syu'bah Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad Al-Qamah Ibnu Marqad menerima dari Sa'ad bin Zubaidah. Sa'ad bin Zubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di riwayat jalur kedua dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahhu wajh. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu Maqal: "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa Kata Nabi jika ada orang baik di muka bumi ini yang hendak belajar, yang nak belajar, maka di antara mereka yang terbaik adalah orang-orang yang mau bermula memulai pelajarannya dengan belajar Al-Qur'an lantas mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Karena itu insyaallah dalam kuliah pagi ini kita akan mencoba untuk berusaha menjadi orang baik dalam pandangan Allah dan Rasulullah dengan belajar tentang panduan hidup Berdasar pada tuntunan Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah SAW. Mari kita mulai kuliah kita ini. Semoga Allah berkahir kita semua. Berikan keikhlasan. Sehingga mudah ilmu kita dapatkan. Dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Baik saya senang. Mohon izin saya berdiri. Supaya nampak dan terlihat. Saya senang menyampaikan kuliah. Dengan argumentasi. Atau dalil-dalil yang bisa dipahami dengan jelas. Sehingga ketika kita amalkan. Kita punya keyakinan untuk beramal dan bila ada soalan disampaikan pada kita kita bisa menjawab Karena itu izin nanti dalam kuliah ini mungkin agak banyak sedikit saya menulis dalil-dalil yang kita coba uraikan sehingga nanti kuat landasan kita dalam beramal ataupun nanti kalau disoal kita bisa menjawab dengan baik insyaAllah sepakat ya? Ha, tinggal sepakat saja saya yang terangkan, saya yang tulis mungkin juga saya yang hapus ya. Bismillah pertama mengapa Al-Quran Saya ulang ya. Mengapa mesti Al-Quran? Satu. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran atau manfaat Al-Quran bagi kehidupan kita hingga kita berpulang kepada Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan tuntunan atau pedoman Al-Quran dalam kehidupan di era kita sekarang, dan meraih kejayaan seperti umat dahulu berjaya. Tiga poin ini yang kita coba dudukkan, kita bahas dan mungkin kita diskusikan di akhir kajian kita insyaallah. Saya ingin berikan gambaran saja. 15 abad yang lalu bahkan 150 tahun sebelumnya. Kalau 15 abad yang lalu itu baru sampai pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 tahun sebelumnya Itulah mula masa yang dikenal dengan nama jahiliyah. Jahiliyah. Sampai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di tahun gajah itu sekitar tahun 571 Masehi. Kita perlu sepak dulu kenapa masyarakat pada saat itu disebut dengan nama jahiliyah. Jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahalah, ada jahiliyah. Itu berbeza. Jahlun bodoh jahala dinaungi kebodohan jahiliyah penuh dengan sifat kebodohan di kalau kau mencari semua sifat bodoh di situ kumpul semua kalau kau mau mencari semua yang kotor di situ ada semua kalau mau mencari semua yang jelek-jelek buruk-buruk di situ ada semua anda mau mencari misal anda cari pencuri paling buruk semuka bumi ada masa itu di kalau sekarang ada pencuri dia terlambat dan lebih pakar pencuri dzahiliyah dibandingkan masa sekarang. Bila ada nak tahu seorang perampok, perompak ada masa itu. Dan lebih dahsyat sifat perampoknya dibandingkan perampok sekarang. Di perampok sekarang ni kecil-kecil saja. Kala jauh sama masa jahiliyah, mereka tak tanggung kalau ada perampok, sekampung ikut merampok. Ada satu nama daerah namanya Gifar. Itu kota perompak pada masa itu. Jadi semua di dusun tu, desa tu semua perompak. Lewat situ, mesti bayar. Tak bayar, hilang dagangan. Kalau tak hilang dagangan kafilahnya, hilang nyawa lah. Lewat, bayar. Lewat, bayar. Ada opetih. Desanya disebut dengan gifar namanya. Ada lagi kebiasaan orang berzina. Wah itu sudah tiap masa lah. Jangan dihitung harinya lagi. Bisa setiap minit, orang bisa berzina. Bahkan suami kalau dia bosan dengan isteri, dia akan undang kawannya dia kata, saya bosan dengan isteri saya, kita tukar malam ini ya bisa tukar saya itu juga lebih daripada hewan lebih daripada hewan ada yang senang berkelahi tak tanggung ada orang yang kalau tiap hari dia naik ke atas Jabal Kubis Jabal Kubis ni kalau sekarang kalau misalnya tuan puan datang ndak berhaji ya saya berdoa bermohon pada Allah semoga yang berangkat tahun ini diberi kemudahan oleh Allah dan semoga yang belum berangkat insyaallah dimudahkan untuk berangkat ya dan tak cukup dengan amin menabung dari sekarang ya nabung ikut tabung haji lah Ah nanti kalau dari zam-zam tu ada menara zam zam ya. Nah saya, saya coba ilustrasikan ya. Uh, Ibu kelihat ini, terlihat. Oh tidak, saya belum belum tulis. Bagaimana bisa terlihat? <laughs> saya belum tulis ya, belum tampak ya. Tey. Ah ini misalnya ni ada zam-zam ya, saya ilustrasikan. Ni zam-zams ni, ini nyebrang sedikit ni ada Sofwa, hotel Sofwa. Yang ini ada jalan ni. Ah ini ni ada bukit besar yang sekarang ada istana, istana Raja ni. Ini Jabal Kubis namanya. Ya, kalau belok kita sini di sini ada pos security satu ada CCTV satu menghadap sini ada seorang security satu orang pakaian coklat sini ada kipas angin jumlahnya 35 kipas angin sini ada pintu 26 Bab Ismail pintu 27 babun Nabi kemudian sini Babu Salam. 150 meter dari sini ke sini ada tempat labi lahir Maulid Nabi namanya sini di sini tempat nabi kemudian berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah di sini di sini ada rumahnya Abu Jahal ya sebelah sini nah ini Jabal Kubis jadi ada orang yang di masa itu ya, saking dahsyatnya ya, punya kekuatan, tiap hari dia naik ke bukit ini dia naik ke bukit, dia umumkan dia maklumkan, siapa yang berani dengan saya ingin bertarung, datang ayo naik di bukit manapun di bukit manapun, jumpa dengan saya kita bertarung, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang baru melahirkannya, pamit pada ibu yang sudah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama setiap hari. Jadi semua bentuk keburukan tampak pada saat itu. Tampak. Dukun ada. Penipu banyak. Perampok ada. Pemabuk banyak. Pezina banyak. Dan disebutlah dengan nama jahiliyah dan tenggelam dalam dasar kehidupan di muka bumi. Diapit oleh dua kerajaan besar. Imperium besar. Ada Romawi sebelah kanan dan Persia sebelah kiri. Ini tak nampak ni di muka bumi. Tak ada peradaban Tak dikenal siapapun. Yang dikenalnya itu sudah. Masa terperasok saja. Jauh. Adanya. Tak ada apapun di sini. Tak ada cahaya. Semua sifat buruk. Romawi dikenal. Persia dikenal. Dua imperium yang bersaing satu dengan yang lainnya. Saya tidak berkisah tentang satu hal yang sangat penting. Tertiba kemudian. Diutuslah seorang rasul. Lahir di sini. di Dekat Ka'bah Al-Musharafah dan ini berkat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi selesai mereka berdua meninggikan bangunan Ka'bah, maka berdoa di dekat Ka'bah, di antara doanya memohon kepada Allah agar dilahirkan seorang rasul yang terbaik di akhir masa nanti di tempat yang paling baik di bumi. Karena rasul ini spesial, rasul paling mulia, rasul paling istimewa, ya Allah, lahirkan di tempat spesial paling istimewa di bumi. Tak ada tempat paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah al-Musyarrafah. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Quran surah ketiga ayat 3, ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, Ka'bah, lal ladzi bi-Bakkah tubaraka. Berdoa di samping Ka'bah, diabadikan doanya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri agak sikit ke atas nanti utus seorang rasul dari kalangan mereka yang lahir di sekitaran kaabah ini bukan di tempat lain dia akan membawa misi membawa ayat-ayatmu. Kerana itu nanti wahyu yang turun pada nabi Muhammad semua disebut dengan ayat, Al Quran disebut dengan ayat, Al Baqarah 286 ayat, Ali Amran 200 ayat, An Nisa 176 ayat, 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 ayat. Wajud Alimuhumul Kitab lalu mengajarkan kandungan ayat itu, wal Hikmah menyampaikan esensinya, hikmahnya, wajud Zakihim dan membimbing umatnya, membimbing kemudian masyarakatnya supaya terbebas dari sifat-sifat yang buruk. In Naka'an Telah Azizul Hakim. Sungguh, engkau yang maha perkasa dalam mewujudkan itu, dan maha bijak untuk memilih siapa sosok itu. Itu doanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim itu, itu kakek buyuk Nabi Muhammad, generasi ke-30. Setiap satu generasi, itu bisa 2000 tahun, 3000 tahun, 1000 tahun, ribuan tahun usianya. Jadi ini generasi ke-30. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, bin Abdul Munaf bin Qusai bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir, bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika, bin Ilyas bin Nizar bin Mudar, bin Ma'ad bin Adnan bin Adrib bin Adri, bin Muqawm bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam 30 generasi. Jadi tuan puan bisa bayangkan berdoa 30 generasi sebelumnya jawabannya datang lama setelahnya. Di doa itu pasti ada faidahnya. Kalau tak dikabulkan sekarang, esok lusa mungkin cucu yang dapat. Tuan-puan berdoa, Ya Allah, jadikan keturunan hamba, Ya Allah, ada yang penghafaz Al-Quran. Bila bukan tuan, bukan puan, mungkin cucunya nanti. Mungkin anak dari cucu, bisa. Jadi semua doa selalu ada faidahnya. Lalu berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT, lahir dari Nabi Muhammad. Ini Ka'bah di sini. Kalau kita tarik dari Hajar Aswad, kemudian masuk ke sofa untuk sa'i dari sofa tadi kali seluruh inilah yang disebut Maulidin Nabi yang sekarang menjadi museum maktabah kadimah. Ya, perpustakaan klasik di sini ada. Nah, yang mau saya sampaikan ini yang sangat luar biasa. Ketika Nabi ini diangkat oleh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul, maka yang paling indah, mukjizat terbesarnya yang diturunkan bukan tongkat seperti Musa yang bisa membelah lautan. Bukan seperti Nabi Isa yang sekali sentuh penyakit bisa sembuh. Sentuh sembuh masaha menyentuh masaha Yang disentuhnya Mesiah Bila disentuh ia Masahat dengan sifat masih Sembuh semua jenis penyakit Masa itu Doktor berjaya semua Hampir berkata Tak ada penyakit Yang tak bisa kami sembuhkan Kalau Allah turunkan Ada kolera Ada penyakit lain Termasuk kematian Nabi Isa diutus Sentuh sikit Sembuh Nabi Isa sakit gigi Sentuh sedikit Sembuh Nabi Isa mata tak nampak Lihat sentuh sedikit semua, dokter bangkrutlah situ. tak ada lagi tapi Nabi Muhammad tadi beri itu apa yang diberikan pada Nabi Muhammad wasallam? satu manhaj kehidupan yang akan merubah sifat jahiliyah, terangkat kemudian merubah sifat jadi khairu ummah, umat terbaik dari umat yang tenggelam paling buruk akan diangkat jadi umat yang terbaik membawa peradaban sampai dengan kemudian menyinari dunia seluruhnya Diturunkanlah Al-Quran pada masa itu. Dengan wahyu pertama. Turun di Jabal Nur Bukit Cahaya. Dengan kalimat yang sangat indah. Iqra khala. Hingga turun kemudian 30 juz. Hingga turun 114 surah Hingga sampai sempurna keseluruhannya. Yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka di mukadimah kita. Tiba kemudian dengan turunnya Al-Quran itu. umat yang tadinya disebut dengan jahiliyah Tiba kemudian merubah status menjadi khaira ummah turunlah Quran surah 3 ayat 110 paling kiri sebelah atas di Musaf sebagai pengakuan terhadap perubahan dari jahiliyah menjadi khairu ummah kuntum khairu ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar wa tu'minuna billah khairu ummah khair itu puncak sifat-sifat kebaikan baik itu ada 5 dalam Al-Quran tayyib Quran surah ke-2 ayat 168 khair Quran surah 3 ayat 110. Ma'ruf, Quran surah 3 ayat 104. Ihsan, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Salih, Quran surah ke-7 ayat 189. Bila disebutkan khair, itu artinya sifat-sifat, kumpulan sifat mulia yang akan merubah seseorang berperilaku baik kemudian. Jadi kalau ada orang jujur, maka ini yang paling jujur. Kalau ada orang sabar, ini yang paling sabar. Kalau ada orang tawabu, ini yang paling tawabu. Bayangkan, dari tadinya jahiliyah paling kasar, tertibak kemudian menjadi manusia paling lembut dalam kehidupannya. Tadi yang saya cakap, orang yang tiap masa naik ke atas Jabal Kubis itu, itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu r.a. Hanya mendengar satu kalimat, Toha. surah ke-20, tertibak ada sentuhan dalam jiwanya. Datang, didoakan oleh Nabi, Sampai mengucapkan kalimat, Asyhadu an Wa anna Muhammad Rasulullah, Siapa yang tak kenal Umar bin Khattar, Yang saat jadi khalifah, Bisa tiap malam dia keliling melihat rakyatnya, Kerasnya berubah jadi tegas, Perhatiannya luar biasa, Tadi yang saya kata tadi, Ada seorang perompak, Sedesa perompak, Desanya dikenal dengan nama Gifar namanya, Nama orangnya adalah Jundub bin Junadah, Jundub bin Junadah, karena dia berasal dari Gifar maka dalam bahasa Arab kalau kita nak kenalkan diri berasal dari daerah itu tambahkan alif lam di depannya ujungnya ganti dengan i saya dari Gifar al-gifari ada seorang penulis kitab hadis yang sangat famous tuh populer siapa namanya al-bukhari nama aslinya bukan al-bukhari nama aslinya Muhammad namanya Ismail punya kakek namanya Ibrahim kakek buyutnya Al-Mughirah yang buyutnya Al-Bardizbah tinggal dia di Kecamatan Juafah Kabupaten Bukhara Provinsi Khurasan negara Uzbekistan sekarang karena dia berasal dari Bukhara dia kenalkan namanya saya berasal dari Bukhara tambah Alif lam depannya ujungnya tutup dengan I Al-Bukhari ada Ustaz Hamdan ni dari Putrajaya dia datang ke Mekayai wah anda Ahmad Al Kuala Rumpuri, boleh, boleh, ya. Nah, saya nak kembalikan. Dia masuk Islam, belajar dari tuntutan Al-Quran, jadi apa di kemudian hari? Allah. Kemudian ke kampungnya, dia dakwahi semua masa di kampung itu, berubah menjadi Muslim sampai Madinah gempar pada masa itu. Datang orang dengan gombolan kaki luar biasa, tertik tuk terkik-tik, kuncang Madinah. Dilihat siapa itu yang datang? Jundub bin Junada dengan semua orang kampung yang masuk Islam. Maka beliau memperkenalkan dengan nama daerahnya. Ana al-Ghifari, Abu Dhar al-Ghifari. Untuk memberi pesan kepada kita di masa datang. Saya berasal dari kampung yang dulunya gelap. Masuk Islam, dapat cahaya dari Al-Quran. Bisa merubah itu menjadi baik. Nah, karena itu dalam ilmu hadis. Kalau kita nak belajar hadis. Jangan langsunglah kemudian kepada matanya. Lihat siapa yang meriwayatkan. Ambil inspirasi dari situ. Nah, saya ingin bicara bahwa semua yang belajar dari Quran, Allahu Akbar, berubah semua. Berubah. Bahkan manhaj ini berlanjut kemudian di masa-masa yang akan datang. Tidak ada semua sahabat, tabi'in, orang-orang soleh di masa kejayaan Islam, semua tumbuh kecuali semenjak budak kecil-kecil itu, mereka menghafaz Quran terlebih dahulu. Mereka keluarkan tuntunannya. Sehingga apa yang terjadi? Allahu Akbar. Semua profesi yang mereka kerjakan tidak luput dari bimbingan Al-Quran. Ada dokter, dia hafal ayat-ayat kedokteran, dia praktekkan dengan ayat itu, dia obati manusia dengan zion. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ahli pengetahuan, ada astronom, dia baca Quran, dia bisa menemukan teori. Ada yang lihat baca Al-Quran, dia menemukan atom. Ada yang baca Al-Quran, dia buat prototipe pesawat terbang. Nanti saya tunjukkan kepada tuan puas semua. Yang mau saya sampaikan. Al-Quran dahulu didudukan seperti Allah menginginkannya. Bukan sekedar menjadi bacaan semata, sekalipun itu berpahala. Tapi mereka tempatkan Al-Quran sesuai petunjuk Allah melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah peran yang dimaksudkan? Seperti apa gambarannya? Dan bagaimana kita mempraktekkan di era kita sekarang untuk kita dapatkan kejayaan seperti di masa lalu dalam konteks yang modern sekarang. Itu yang coba kita turunkan. Jadi saya baru muka Dima ni. Kita belum mulai ya. Di sini kita mulai. Ya? Saya boleh hapus ya? Alhamdulillah. Ini first time saya pertama datang sini ya. Saya datang sendiri, beli kuliah sendiri, menulis sendiri, dan menghapus sendiri. Masya Allah. Lengkap dah sudah. Bismillah. Ayo kita mulai. Saya nak turunkan lu dalilnya sejenak ya. Kita mulai dengan Quran Surah Kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan di mushaf ya. Uh, bolehkah saya minta sepidol yang ber... Ada Oh ya, bismillah. Jazakallah Khair. Bismillah. Quran Surah Kedua Al-Baqarah ayat 185. Ini asasnya. Bismillah. Shahrul. Ramadhan al unzila fihi al-Quran. Hudal linnas. Ingat. Hudal linnas. Di bulan Ramadan tuh Allah berfirman. Yang di masa itu kita berpuasa menunaikan siam, Allah turunkan al-Quran. Masya Allah. Jendak. Saking istimewanya Al-Quran ini, dipilih waktu yang paling istimewa. Saya mau tunjukkan kepada hadirin semua, tuan-puan semua. Bagaimana dahsyatnya Al-Quran, saat dia mulai turun, maka dia akan memberikan keistimewaan pada semua yang terkait dengan turunnya. Saya mau beri contoh sebentar. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Jibril. Saat Malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah untuk menurunkan Al-Quran Maka berubah statusnya naik menjadi Sayyidul Malaika Ruhul Amin fissaba, lahu sahibun fil dunia. Rasul di langit, Malaikat punya sahabat, punya kawan, Rasul di muka bumi Nabi Musa alaihissalam sahabatnya malakul maut. malakul maut Semua punya teman, punya teman, punya teman Tapi ketika Al-Quran diturunkan semua tak berlaku Diangkat satu malaikat Menjadi tuan dari semua malaikat Sayyidul malaikat Jibril mendapatkan risalah wahyu Menurunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka berubah status menjadi Sayyidul Malaika Al-Quran turun di satu bulan Namanya Ramadan Maka Ramadan kemudian berubah status menjadi Sayyidul Syuhur Sayyidul syukur. Tuan dari segala bulan Mulia Siang malamnya ada ampunan Siang malamnya ada rahmat hanya di Ramadhan, siang malamnya ada ampunan, ada rahmat, ada semua kemuliaan. Atas berkat Al-Quran. Al-Quran turun di satu malam di Ramadhan. Maka malamnya berubah menjadi Laylah Mubarakah. Dalamnya ada pahala. Kalau kita beribadah, dapatlah kita sama dengan lebih dari seribu bulan. Bahkan turun satu surah. Al-Qadar. Inna anzallahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Laylatul Qadar. Ingat. Ada lail, ada la'ilah. itu berbeza. Kalau lail, itu waktunya saja malam. Kita mau tahajud, kapan ditunaikan? Ambil waktu malam. Quran surah 17 ayat 79, paling kiri pertengahan, enggak sedikit ke atas. Wamin al laillifatahajadhi dari sementara waktu malam silakan bangun tunaikan tahajud. Waktunya malam. Ya, lail itu malam layali jamaknya layali, layali, lela, lili, lala itu malam ya, ibu, Laila ibu malam-malam <laughs> tapi kalau kita tambah dengan tak layla, artinya ada yang istimewa di malam itu tak sama dengan malam lainnya saya nak bicara tentang diksi Al-Quran begitu luar biasa tak pernah Allah menempatkan satu lafat kecuali memiliki makna yang sangat indah Allah sampaikan sungguh di malam itu ada yang istimewa beza dengan malam yang lain apa yang istimewa? Qadri khairum min alfis syahr. Siapapun yang beramal di malam itu, bertepatan dengan malam itu, maka semua pahalanya dilipatkan lebih daripada seribu bulan. Bukan seribu bulan, lebih daripada seribu bulan. Kalau kita konflik itu seribu bulan, sekarang minimal misalnya 85 tahun. Di kalau Tuhan kemarin bertepatan dengan malam Al-Qadar, baca Al-Quran, biasanya satu hurufnya 10. at tirmidzi nomor hadis 2910 min kitabillahi falahu Siapa yang bisa baca Al-Quran Satu hurufnya setiap huruf Sepuluh kebaikan Sepuluh Tapi ingat Menghitungnya bukan satu, dua, tiga, empat Ini kita di masjid saja Di hadis muslim Dapat dua lima Baru masuk dapat dua puluh lima kebaikan Jarak satu ke dua lima ratus tahun Dua ketiga lima ratus tahun Tiga ke empat lima ratus tahun Baca Al-Quran setiap hurufnya sepuluh Setiap jaraknya bisa lima ratus tahun Tapi malam Al-Qadar anda baca satu huruf, maka seakan-akan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Ada yang bisa 85 tahun tanpa henti baca Al-Quran? Sehari saja mungkin tak tak bisa, penat kita dulu. Satu huruf saja. bertepatan dengan malam Al-Qadar. Nun. Ah, cukuplah. 85 tahun. Turun di malam itu berkah. Al-Qur'an turun pada Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yaumul jumaah. Sepakat ulama. Maka Jumaah berubah status jadi sayyidul ayyam. Tuan daripada setiap hari. Al-Qur'an turun di Makkah. Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Turun di Makkah, maka Makkah terberkahi. Semua yang tak ada itu ada di Makkah. Makkah tandus biwadin ghairi dzizra'in inda baitikal muharram. Bayangkan Quran surah 14 ayat 37. Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, aku ni nak tinggalkan anakku Ismail dengan ibunya di tanah tandus yang tanaman pun tak tumbuh, tanaman tak tumbuh tapi semua jenis buah, ragam buah ada di situ." Al-Quran turun berkah. Nabi hijrah ke Yathrib. Yathrib asalnya Yathrib, mulanya Yathrib. Yathrib itu keturunan anak dari Nabi Nuh alaihisalam. Menetap di situ daerahnya disebut dengan namanya Mulanya kotor, tertinggal, ekonominya jauh sekali. Datang Nabi, turun Al-Quran, berubah jadi peradaban. Tiga tahun selesai krisis ekonomi, selesai. Tumbuh dia, bangkit dia, sampai punya cahaya. Dari Yathrib Desa, berubah menjadi kota. Kota dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah. Penuh dengan cahaya kebaikan Munawwarah Sampai sekarang, kota itu bernama Al-Madinah Al-Munawarah. Di setiap Al-Quran turun ke setiap tempat, atau ke setiap jiwa siapapun, Pasti dia akan memberikan sinar pada orang-orang di sekitarnya. Kalau pakcik, makcik, tuan-tuan tak percaya, silakan jadikan anaknya. Budak yang paling kecil saja. Dia hafaz Quran usia lima tahun, maka dia akan membawa cahaya di rumahnya. Saya mengajar anak-anak hafaz Quran itu. Allahu Akbar ada satu anak, dua anak, tiga anak. Hafaz Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan tempatnya, dengan temanya. Tiba kemudian, dia mendapatkan hadiah untuk berhaji. Yang hafaz Quran anaknya, yang berhaji, ibundanya, gurunya, teman-temannya, pamannya, bibinya. Semua dapat. Dan ditanya. Pertanyaan mula yang pertama. Anak siapa ini? Yang hafaz anaknya, yang ditanya bapak ibunya. Di mana belajarnya? Yang hafaz anaknya, yang dicari gurunya. Dibila Al-Quran sudah hadir dalam jiwa seorang hamba, sekalipun belum diperhatikan itu isinya, maka cahaya akan turun di sekitaran dia itu. Kalau mau cuba sila. Sekolahkan anak budak yang kecil-kecil di pesantren pondok Al-Quran. Atau di tempat dia mengaji. Anda pulang dari pekerjaan. Begitu penat. Luar biasa. Kadang ada macet macam-macam. Sampai rumah. Budak kecil itu usia lima tahun. Dia baca surah Ad-Doha. Wad-Doha. Wal-layli iza saja. Lalu nampak di hadapan tuan-puan sekalian. Tertibak kemudian Allah. Bisa sejuk hati kita ini. Mengalir air mata. Kami ada kindergarten itu sekolah TK anak 4-5 tahun, kemarin baru wisuda manhajnya mereka harus baca dengan tertil, teka dia 2 juz. nanti masuk ke tingkat SD-nya dia 30 juz. wisudanya di Mekah di Madinah. kemarin kami baru wisuda anak teka, baru hafal 2 juz, hafal 2 juz. kemudian orang tuanya ditempatkan di depan, suruh duduk di kursi, lalu dibuatkan mahkota-mahkota dari kertas anaknya membawa mahkota itu, yang budak kecil ini, dia bawa mahkota, lalu dipakaikan di kepala kedua orang tuanya tak ada yang paling indah kecuali menatap setiap orang tua itu menetes air matanya baru dua jus maka bagaimana ketika Tuhan Puan mendapatkan informasi Masya Allah Tuhan Masya Allah Puan anak Tuhan Puan sekarang sudah hafaz 30 jus Allah seakan-akan mendapat sesuatu lebih daripada durian musangking indah <tuh> tertunduk jatuh sujud kita itu baru hafaz belum kita terapkan dalam kehidupan fungsinya. Ini baru Qur'annya. Di saya hendak berbicara bahwa Al-Quran diberikan oleh Allah, pasti akan memberikan kemuliaan pada setiap orang yang mendapatinya. Tapi kalau anda ingin tambahkan kemuliaan itu, maka jangan berhenti di situ. Jangan cukupkan sekedar baca. Jangan cukupkan sekedar dihafad saja. Karena itu bukan fungsi utamanya. Kita ini belajar membaca untuk tahu isi informasi. Anda belajar bahasa Inggris supaya bisa belajar nih News sekarang apa saja yang bisa kita baca. Kita bisa pahami. Belajar bahasanya pun supaya kita paham. Informasi ditulis dalam bahasanya pun. Kita amalkan. Kita pahami. Berinteraksi. Maka demikian Al-Quran diturunkan tuh Kita baca bukan sekadar harus dibaca. Walaupun bacaan itu ada pahalanya. Tapi supaya mengerti isi Al-Quran. Dan kita jadikan perubahan dalam kehidupan. Nah sekarang kita lihat kuncinya. Ini rahasia terbesarnya. Dan di sini kita akan mulai lebih serius dalam kuliah kita nih di fungsi utamanya hudan kata Allah saya turunkan Al-Quran di bulan yang mulia di waktu yang mulia melalui malaikat yang paling mulia kepada rasul yang paling mulia di tempat yang paling mulia dan dalam keadaan yang sangat mulia untuk memberikan sebuah misi yang paling mulia bagi seluruh manusia. Untuk semua manusia. Jadi Al-Quran ini didesain untuk semua manusia tanpa kecuali. Sejenak saya mau bagi info sedikit ya. Saya sampaikan tadi malam juga di masjid Tuan Kumbizan. Jadi manusia ini dalam Al-Quran disebut dengan lima nama. Bukan hanya satu, lima nama. Hanya memang di Musab Tarjamah itu seringkali diterjemahkan dengan satu saja makna. Kalau maknanya satu, kenapa lafaznya bisa berbeza? Satu disebut dengan Bashar namanya. Apa namanya? Bashar disebutkan 35 kali dalam Al Quran. Ya kul in nama anebasharum Nama pertama yang Allah berikan kepada Adam ketika dicipta itu Bashar. Bashar. Quran surah 15 ayat ke 28. Ketika Allah firmankan kepada malaikat, aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi bashar namanya. Dua, ins. ins. Selalu dipasangkan dengan jin. Ins. Tersebut dalam Al-Quran, pasangan ini 18 kali. Ya ma'sharal jinni wal ins. Wa ma'khalaqtul jinna wal ins. Baik. Tiga, insan al insan disebutkan 65 kali dalam al-Qur'an. Ada surahnya surah ke-76 al-insan. Hal <tuh> ata al insan. Iqra <tuh> bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. <tuh> Ar-rahman. Alam <tuh> al-Qur'an khalaqal <tuh> insan. Baik, yang keempat ada bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam al-Qur'an. Contoh Qur'an surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid dan kelima ada yang disebut dengan annas disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu surah surah paling favorit bagi kebanyakan manusia saat ini surah ke-114 qul <tuh> <tuh> saya fokus ke Anas dulu yang lain nanti mungkin ada masa kuliah lagi baru kita bahas tidak disebutkan annas bahkan dalam bahasa Arab standar Kecuali menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi Al-Quran ini ketika diturunkan 15 abad yang lalu. Kata Allah fungsinya bukan sekedar untuk umat Muhammad wasallam di masa itu. Sampai kapanpun tiba manusia. Sampai berakhir kehidupan sepanjang masih ada manusia. Maka fungsi Al-Quran berlaku melampaui semua masa dan zaman karena itu risalah Nabi Muhammad diutus secara universal. Melampaui setiap zaman. Beza dengan rasul yang lain. Nabi Nuh terbatas tempatnya. Tak boleh lewat dari tempat itu. Nabi Isa misal. Nabi Isa itu hanya boleh wilayah Palestine saja. Sebagian kecilnya. Tak boleh lewat situ. Karena itu kalau ada risalah. Kemudian katanya dibawa Nabi Isa. Sampai ke Malaysia. Nah itu terlampau jauh. Harus di sana saja. Nabi Ibrahim itu punya wilayah bahkan di masa nabi Ibrahim rasulnya dua nabi Ibrahim dan nabi Lut alaihi wasallam dua rasul satu masa yang sama tempat yang berbeza. nanti buka Quran surah ke-51 dari ayat 24 sampai dengan ayat ke-31 kanan agak ke bawah sampai ke kiri atas di situ ada kisah nabi Ibrahim kedatangan tamu para malaikat yang hendak datang ke tempat nabi Lut hanya mampir ke tempat nabi Ibrahim satu masa rasulnya dua nabi Muhammad tidak Engkau diutus untuk seluruh manusia rahmat Tuhan semesta alam, wmaa arusalnaa kailah rahmatillah alamin, dafatillah alamin untuk semua masa. Karena ketika Allah berikan mukjizat, maka mukjizatnya disandingkan dengan kalimat anas, bukan ins, bukan bashar, bukan insan, bukan Bani Adam. Nas untuk semua manusia. Apa fungsinya mukjizat ni? Ini rahasianya. Hudan hudan Apa itu hudan? Ada yang tahu apa itu hudan? Aa, hudan itu jamak dari kata hidayah. Hidayah. Hidayah itu punya ragam makna dalam bahasa Arab. Satu, bisa berarti solution Solusi dari semua problematika hidup yang kita alami, solusi, jalan keluar, maklum saja. Tuhan punya persoalan, apa solusinya? Hidayah. Tuhan punya masalah, apa solusinya? Hidayah. Hidayah, bisa juga berarti jalan kesuksesan, jalan menuju kesuksesan, sukses. Ya Allah berikan kami kemudahan dalam hidup. Mashallah, mau bekerja mudah, mau berumah tangga mudah, apapun yang dikerjakan mudah, 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 mudah. Hidayah. Bila kita nak satukan semua ni, solusi, sukses, mudah. Hidayah, hidayah, hidayah. Maka saya nak beri contoh apa tugas pertama seorang ibu yang baru melahirkan dan tugas ayah yang baru mendapatkan anugerah anak baik supaya tetap menjaga takwa. ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13 nya dia mulai mengenal pasangannya apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak kalau sudah tahu